0: Wir arbeiten ja, egal ob im Museum oder im Veranstaltungszentrum, fürs Publikum. Und das heißt, ganz viel Motivation und ganz viel Freude einfach in unserer Arbeit, die schöpfen wir daraus, dass Publikum kommt, dass Publikum sich entspannt, dass es angeregt wird, dass es Lust hat, dazu bei uns zu sein.
1: Kommen Sie mit auf eine kulinarische Plauderei auf das wunderschöne Gut Möslitz bei Zürbig. Bei der Zubereitung eines guten Essens rede ich mit meinen Gästen über ihr Leben, ihre Leidenschaft und natürlich auch über Gaumenfreuden. Mein Name ist Thomas Schmidt. Ich habe mir Gäste eingeladen, die während des Gesprächs ihr Talent als Küchenhelfer mit mir gemeinsam unter Beweis stellen sollen. Wir kreieren Möslitzer allerlei, einen Mix aus gutem Essen und guten Gesprächen. Bleiben Sie nach der Plauterei noch dran, denn dann verrät der Mösslitzer Gourmet-Chef Martin Freiheit das Rezept und natürlich die Zubereitung. Mösslitzer allerlei. Gutes Essen, gute Gespräche. Live vom Gut Mösslitz in Anhalt-Bitterfeld im Herzen von Sachsen-Anhalt. Mit Gastgeber Thomas Schmidt. Ja, einen wunderschönen guten Tag. Heute wieder herzlich willkommen zu unserem Podcast letzte Allerlei. Heute zu Gast die, ja ich muss ja sagen, die Kötner Kultur Marketing GmbH ne, mit der Frau Friedrich und wir wollen jetzt ein bisschen plauschen, natürlich wie üblich über Corona, das ist ja aktuell immer noch das Thema und ja Frau Friedrich, immer loslegen, stellen Sie sich und Ihr Unternehmen doch einmal mal kurz vor.
0: Ich heiße Christine Friedrich. Ich bin seit 01.01.2019 die Geschäftsführerin der Köthen Kultur und Marketing GmbH und die Direktorin der Köthener Museen. Und, äh, wir haben das Veranstaltungszentrum, da machen wir ungefähr 130 Veranstaltungen im Jahr und sowas wie die kulturelle Grundversorgung und außerdem haben wir noch drei Museen, wovon eins, das Naumann Museum, nämlich gerade ausgezogen ist.
1: Oh, klingt spannend. Ja. Wir, wir klären es bestimmt, ist wo, warum. Und zeigen, es es, äh,
0: der Grund und? dafür ist, dass das Ködener Museum, also die, äh, das Naumann Museum, äh, saniert werden muss. Das Dach ist nicht in Ordnung. Bei einer, bei einer Sanierung etwa in den 90er Jahren wurde tatsächlich der ganze Schutt vom Dach einfach auf der Decke gut verteilt, was dazu führt, dass das, äh, dass die Last einfach da auf die schon Wände gedrückt
1: und Irgendwann bricht es runter auf euch. die Naja,
0: der Druck, der Druck war einfach zu groß. Dadurch gibt es Risse in den Wänden und äh, das muss dringend gemacht werden. Und deshalb sind wir ausgezogen. Das war extrem aufwendig, weil die Sammlung ja seit knapp 200 Jahren an einer Stelle stand. Und wir alle sehr besorgt waren darüber, dass wir die Vögel in den 113 Vitrinen unbeschadet in ihr Quartier bringen können, dass da das Klima stimmt. Aber es ist alles in Ordnung.
1: Das klingt erstmal gut. Also es ist sozusagen baubedingt, dass Sie da ein bisschen mal genau. kurzzeitig oder offen wahrscheinlich längerfristig, je nachdem wie lange die Bauphase geht, Eben. ausziehen müsst. Aber naja, es kommt auf alle Fälle alles wieder dort an Stelle, wo es ist. Ja, wir beide wollen halt ein bisschen äh, was Schönes zubereiten. Heute machen wir einen Bauernsalat. Ne? Das ist ja ganz lecker, ich gesund, bin. Vitamine, mhm. passt ja auch, glaube ich, ganz gut für den Sommer. Ja. Und äh, wie gesagt, wenn es nebenbei wieder Geräusche gibt, wir schnippeln, wir bereiten natürlich vor und wollen dann gemeinschaftlich mal kosten, was wir dort so fabriziert haben. So ist es. Ja, Frau Friedrich, unser Thema ist ein Thema, das können viele nicht mehr hören, das wissen wir. Aber wir müssen es trotzdem kurz erwähnen. Es geht ja letztendlich um die Corona-Pandemie, die äh, gerade in der Szene doch den einen oder anderen hart getroffen hat. Ähm, wie ist das eigentlich bei euch gewesen? Ich meine, äh, klar, bis März vor dem Jahr, war, glaube ich, bei vielen der Welt noch in Ordnung,
0: bis 12., ab 13. war zu. Hm? Ja,
1: und dann ging das einfach Schlag auf Schlag los. Sie doch ein bisschen mal, was was hat das mit euch, mit Ihnen so gemacht?
0: Naja, also ich muss sagen, wir sind ja äh, trotz allem, als Unternehmen gehören wir äh, quasi der Stadt Köthen und äh, zum überwiegenden Teil dem Landkreis. Und äh, insofern sind wir natürlich auch öffentlich finanziert, so wie viele Theater auch. Wir sind zwar, also die Betriebskosten und die Personalkosten sind dann immer sozusagen drin. Und das bedeutet natürlich, dass wir längst nicht in der Not waren, äh, tatsächlich in der... Äh, die freien Leute waren. Das ist also wirklich kein Vergleich. Gerade der Eventbereich, die Leute, die Messen gemacht haben. Und vor allem waren in Not all die Leute, die dahinter stecken. Die Künstler sowieso, aber tatsächlich auch der Bereich der Technik. Und das war schon also für alle ziemlich schlimm. Das hat auch bei vielen dann Depressionen zur Folge. Und bei uns war es so, dass wir dachten, gut wir sind sowieso sehr wenige, wir haben eh viel zu tun, vieles bleibt liegen. Nutzen wir doch jetzt mal die Zeit und räumen auf, bringen unsere Dekorationen in Ordnung, äh, gucken mal, was war, Hat man da äh, irgendwie machen kann.
1: Schätze gefunden, wenn man mal so alles so durchwüht und aufräumt. Manchmal kommen dann ja Dinge zum Vorschein, so Bis oh. zu
0: den, äh, also die, äh, die Depots haben wir natürlich nicht in dem Umfang, äh, äh, in dem Umfang tatsächlich auf Vordermann bringen können. Das, das ist, glaube ich, auch in den Museen generell eine unterschätzte Arbeit. Denn bei den äh, Objekten geht es ja immer darum zu gucken, äh, wo kommen die Objekte her, wem haben sie gehört, was gibt zu den Objekten zu erzählen, äh, wer sind beispielsweise die Schöpfer etc. Und da hängt wirklich so viel dran, dass man nicht äh, mal eben sagt, wir räumen jetzt mal ein halbes Jahr auf und alles ist schön. Also so funktioniert nicht. Die Forschung von den einzelnen Objekten, die braucht viel Zeit und äh, uns ging es erstmal darum, überhaupt wieder mal so, so einen Grund zu schaffen, auch gerade für die Veranstaltung. Wir sind 22 Leute etwa in der GmbH. Und das heißt, äh, mit 120 Veranstaltungen, einer Sonderausstellung ja. jedes Jahr und kleineren Ausstellungen, äh, ist es eine Menge Arbeit, die wir tatsächlich das bewältigen. Kann ich, mir vor allem vorstellen. Kollegen,
1: ne? ich muss jetzt aber einfach nochmal nachhaken. Ja. Gab es jetzt irgendeinen Fundus, wo Sie sagen, da, da ist man jetzt vorbei. ach guck mal, hin, das ist ja toll, tolles Bild, das haben wir halt.
0: <lacht> Also wow. was, wir, äh, was wir entdeckt haben mit Hilfe von Thomas Fritsch, der ja sehr bekannt ist als ja. Gambist, äh, das ist tatsächlich bei der Vorbereitung der Hahnemann-Ausstellung, die gestern eröffnet hat, haben wir äh, tatsächlich uns fehlende Blätter aus einer Abel-Handschrift oder eigentlich einem Teilautograf entdeckt und das war natürlich eine große Freude, aber das war ja auch zu hören und wir freuen uns auch sehr darauf, wenn das dann tatsächlich auch mal aufgeführt wird. Und Thomas Fritsch ist ja auch jemand, der sich sehr, sehr stark für Abel engagiert und äh, da wirklich auch ruhelos ist, viel sucht, viel findet. Und insofern, klar, das sind natürlich auch mal Freuden, aber das ist nicht so sehr pandemiebedingt, tatsächlich. Na Gott sei Dank. Ja. Ich ja. meine, man muss auch
1: an der Pandemie immer Positives abgewinnen.
0: Ja, also was was ganz lustig war, war, wir hatten einen Aufruf gemacht, dass wir eine kleine Pandemiesammlung aufbauen wollen. Ach, Denn in, in 100 Jahren oder in 50 Jahren ist es ja möglicherweise mal ausgesprochen interessant zu gucken, wie war das eigentlich damals? Was haben die Leute gemacht? Wie haben die Zeit verbracht? Wie sind die Bilder? Wie sehen leere Straßen aus? Wie sahen die Masken aus? Was gab es für Schilder etc.? Gab es vielleicht auch Kunstwerke? Und das hat doch tatsächlich auf Facebook erstmal einen kleinen Sturm verursacht. So von wegen, was braucht man? Eine
1: aber ich hoffe, keinen Shitstorm.
0: Nee, 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 nee. Aber, äh, aber schon die Frage danach, wozu braucht man eigentlich eine äh, Corona-Sammlung? Wir leiden doch so schon genug darüber. Da braucht man nicht noch eine Ausstellung. Aber Museen haben halt auch die Aufgabe zu bewahren. Und das heißt ja nicht, dass wir in den nächsten fünf Jahren eine Ausstellung zu Corona machen sollen, sondern das heißt... Wenn unsere Kollegen der nachfolgenden Generationen eine Corona-Ausstellung machen wollen, dann haben sie halt die Sachen da.
1: Gab's da was Kurioses? Ich meine, wenn man sagt, man macht ein bisschen ja, was für die Zukunft, was dann ja in der Zukunft die Vergangenheit ist, für uns die Gegenwart. Klingt ein
0: bisschen kompliziert, also, aber wir wissen, was wir meinen. Ja, ja, also was ich sehr schön fand, war, dass wir tatsächlich zwei kleine Modelle bekommen haben von äh, Corona-Viren. Als, äh, als Papiermodelle. Wow. Tatsächlich äh, fast wie Origami. Also sehr schön, sehr ästhetisch und blau, weiß und rot. Also das hat mir eigentlich am meisten gefallen. Und ansonsten natürlich Schilder und so Scherze, die eine Zeit lang gemacht wurden. Aber da habe ich jetzt ehrlich gesagt gerade nichts
1: parat. Ich, schade, ich wollte Sie gerade ja.
0: fragen, kennen Sie jetzt
1: irgendwie nee, äh, was Lustiges? Du musst ja in der Corona-Pandemie-Zeit auch lachen. Ähm, ja. Sie haben es ja gerade gesagt, äh, viele haben Depression bekommen. Ist das, Kann man das an irgendwas ausmachen, dass es den Leuten nicht so gut ging, obwohl es ihnen ja noch relativ...
0: Also, besser
1: ging als den meisten also bei unseren günstern.
0: Mitarbeitern, denke ich, war es eine Zeit lang sehr in Ordnung. Aber wir arbeiten ja, egal ob im Museum oder im Veranstaltungszentrum, fürs Publikum. Und das heißt, ganz viel Motivation und ganz viel Freude einfach in unserer Arbeit, die schöpfen wir daraus, dass Publikum kommt, das Publikum sich entspannt, dass es angeregt wird, dass es Lust hat, dazu äh, bei uns zu sein oder darauf. Und äh, das war richtig schwer. Also diese Situation, das motiviert uns ja auch. Und dann ist es ja auch so, dass Kultur und Kunst schaffen ja auch immer Gemeinschaft und Entspannung. Und da geht es äh, da geht's ja jetzt nicht nur um die Hochkultur, sondern es geht einfach auch um schöne Unterhaltung. Und das nicht zu haben, das ist traurig. Wenn, Sie, wenn
1: Sie sagen Unterhaltung, ich meine klar, es gab im letzten Jahr natürlich im Frühjahr doch schon ja, den ersten größeren Lockdown, das kann man ja so sagen. Jo. Und ähm, der war ja dann sicherlich irgendwann vorbei. Meiner Meinung nach waren es sechs Wochen, wenn ich das noch
0: nicht in Erinnerung habe. Nee, das war länger. Und sogar noch länger? Das fing im März an und wir haben ja erst im Juni so eine Aktion so, okay. gemacht. Äh, so ein Streaming-Projekt in Köthen äh, mit Köthnern und äh, mit Köthner Vereinen okay. und was? Künstlern aus, äh, aus der Umgebung. Erzählen Sie mal ein bisschen drüber. Was, was habt ihr gemacht? Ja, da war zum Beispiel Uli Schwinge dabei, es war dabei, äh, waren die Rock'n'Robbins dabei beispielsweise. Wir haben äh, jeden Donnerstag eine Gesprächsrunde gemacht, also den Schlosssalon übertragen, um einfach um mal darauf hinzuweisen, wie geht es eigentlich den Leuten, die sonst immer Dienstleistungen machen, wie geht's es dem Tierpark, wie geht's den Cafés, wie geht's beispielsweise der Griperie? in Köthen. Also das sind, sind Sachen, die im Gespräch auch nochmal wichtig waren und wo man auch nochmal Gemeinschaft letzten Endes stiftet. Das war im Ursprung tatsächlich eine Idee von Leon Lorenz und von Megatron, also insbesondere Reich Schröder. Mhm. Und wir haben dabei unheimlich viel gelernt und das hat, und ich habe mich ehrlich gesagt wahnsinnig privilegiert gefühlt. Äh, geführt. Das waren insgesamt 13 Veranstaltungen, meine ich, und ich war bei jeder Veranstaltung dabei. Und ich hatte also im Gegensatz zu anderen wirklich das Vergnügen, immer live dabei zu sein. Und einmal beispielsweise äh, war Frau Schreiber Schön, mhm. äh, Frau, Frau Streiber Schon dabei mit, äh, äh, mit der Tanzschule, Step by Step. Und die haben aufgeführt, äh, na,
1: na, auf alle Fälle
0: vielleicht. Nee, also was ich erzählen will, ist eigentlich, äh, ist eigentlich, äh, hat man damit dass Abstand unser Enkel dabei war. Ja, mit Abstand sowieso, das heißt, wir haben ja, also Hygiene. Ist das ist komisch für Tentler,
1: ne? wenn sie mit Abstand oder genau, wenn man singen muss und ist ein Chor nebeneinander und dann auf einmal muss man nee, das Abstand, geht ja nicht mehr. Geht ja gar nicht mehr, das das, das, ja
0: äh, das das geht ja nicht mehr. Jedenfalls äh, hatte ich war dabei. Unseren, aber unser Enkel mit dabei, der ist drei und hat sich das mit angeguckt und war so aufgeregt, dass er angefangen hat, wirklich zu weinen. Und das war für Frau Streiber schon so schön. Die hat so die Kinder vermissen und diese Reaktionen der ja. Kinder. Ja. Und dann so ein kleines sitzen zu haben, das wirklich komplett mitgeht. Aber Sie alle, hat eigentlich die ganze Zeit Konstantin wird, angekommen. und <lacht> weniger auf ich, die ne? Das
1: geht ja auch ziemlich nah. wenn man ja. dann, äh, Ich glaube, dann haben die Hälfte mitgeweint, zumindest die da waren. Ja. Ja. Bei Kinder, das ist schon eine Kategorie noch schärfer, wenn die leiden. In Anführungsstrichen ja. leiden. In dem Moment war ja freudig, aufgeregt, würde ich einfach Na,
0: sagen. Naja, ja. aufgeregt, aber hatte auch ein bisschen Angst vor dem Wolf. Peter und der Wolf war es, okay, jetzt fällt mir endlich sagt, ein. Okay, das ist klar. Und äh, da war auch ein bisschen aufgeregt, was nun passiert und äh, hatte auch Angst vor dem Wolf und dann war es für ihn natürlich auch ein Erlebnis. Wir durften dann hinterher nochmal äh, in die Garderobe gucken und das Spannendste für ihn war, zu wissen, wer war hier eigentlich der Wolf? <lacht>
1: Da ist man, hat er hat er's gesehen, wer der Wolf ist? Ja, beruhigt, ja hat er
0: gesehen, war er beruhigt, hat auch verstanden, okay, das war jetzt auf der Bühne, das war jetzt nicht echt? in wirklicher Wirklichkeit quasi, aber äh, doch, das hat ihm, also das war für ihn, glaube ich, echt ein Erlebnis. Weil das ja auch was ist, was, was äh, natürlich für die Kinder gerade zu dramatisch ist, wenn so junge Menschen einfach überhaupt keinen Zugang mehr zur Kultur haben, über anderthalb Jahre, dann ist es beim Dreijährigen das halbe Leben. Und äh, das sind ja Dinge, die macht man sich eigentlich nicht klar. Also genau, genau diese Dinge und ich glaube auch, dass neben dem Kulturbereich, und das finde ich wirklich dramatisch, aber das, was gerade den jungen Leuten jetzt passiert, die sich in der Entwicklung befinden, die möglicherweise in der Pubertät sind, was auch immer, dass die, die auf die Gemeinschaft verzichten müssen, solange, das glaube ich ist eher dramatischer. Okay,
1: ähm, ja, ich meine, ich finde es schon schön, dass überhaupt Dinge möglich waren, ähm, in irgendeiner Form sich zu zeigen, zu präsentieren und wenn es halt nur virtuell ist, aber immerhin es war ein Lebenszeichen. ich glaube, es hat viele Wasser gehalten es wäre das eine oder andere sicherlich noch schlechter ausgegangen oder da haben halt die Psyche hätte noch mehr gelitten. Und, wie war das eigentlich Weihnachten? Gab es da auch was Besonderes? Ich meine, es gab ja nur keine Adventsmärkte, keine Weihnachtsmärkte. ist ja gerade zur Weihnachtszeit bei euch auch immer sehr viel los, normalerweise jedenfalls. Ja. Was, was habt ihr euch einfallen lassen?
0: Na, es gab ja zu Weihnachten lediglich äh, die Weihnachtsmeile quasi in der Innenstadt. Da waren wir dran beteiligt, haben Schaufenster dekoriert und haben äh, beim Aufbau und bei der Organisation mitgetan. Aber das lag vor allem in der Hand von Frau Bachmann und Frau Lane. Wir haben uns halt beteiligt im Rahmen unserer Möglichkeiten Dekorationsobjekte dazu gegeben etc. Und schön zu erleben war dabei, was es was an Gemeinschaft möglich ist. Aber das ist in Köthen ohnehin toll, dass so viel Gemeinschaft einfach immer wieder drin ist. Das gefällt mir sehr.
1: Das klingt spannend und ich glaube, wer sich äh, mit Köthen beschäftigt, der wird nicht nur wissen, dass es eine Bachstadt ist, sondern der wird auch wissen, dass da viel, viel Kultur äh, möglich ist und ich glaube, das zeichnet Köten auch aus und, und natürlich auch die Umgebung von Köthen. Ja, Absolut. Man auch dazu sagen, ja.
0: Absolut. Und es gibt unglaublich viele Leute, die aktiv was machen wollen und tatsächlich auch was machen. Also zu nennen wäre da zum Beispiel Rondola La Cultura, ein Kulturverein, der sich äh, kostümiert und äh, unterschiedliche Jahrhunderte äh, tatsächlich nachempfindet. Die hatten wir letztes Jahr zum Schlosstraum, das war so ziemlich unsere erste Veranstaltung, die wieder stattfinden konnte. Wir haben den Park äh, für eine romantische Varieté-Nacht genutzt im Grunde. Und äh, da war auch deutlich wie viel Sehnsucht es eigentlich gibt nach Kulturerleben, wie angenehm es ist, dann auch draußen zu sein. Und wir haben da die Karten. Innerhalb von anderthalb Wochen hatten wir alle 450 Karten verkauft. So schnell konnte man wirklich fast nicht gucken. Das ist ja jetzt nicht das Gewöhnlichste. Und das hat einfach unheimlichen Spaß gemacht.
1: Das kann ich mir gut vorstellen.
0: Und in diesem Jahr machen wir ja den Schlosstraum wieder. Wir hatten ihn im letzten Jahr ein bisschen orientiert auf die Ausstellung zum Park, die wir gemacht haben. Ich war ja 20 Jahre Gartenträume letztes Jahr. Und in diesem Jahr wird es auch ein bisschen um Hahnemann gehen und auch ein bisschen um augenzwingenden Umgang mit Hahnemann. Und da freue ich mich sehr drauf. Das ist dann am 31. Juli.
1: Okay, das klingt schon mal richtig gut. Ähm, sind wir eigentlich schon da angekommen, wo man sagen kann. wie, Ich meine, dieses Jahr war ja auch schon... Ähm, ja sehr zäh, was Kultur und Kunst anbetrifft und auch in vielen anderen Bereichen, auch äh, natürlich werblich und die Gastronomie, und Gastronomie. Die Einzelne, wenn man, da, wenn man äh, querbeet geht, da ist ganz schön viel am viele Boden gewesen. Handwerker. Ja, viele Handwerker konnten auch nicht so aktiv gestalten oder Aufträge umsetzen, wie sie sich das gewünscht hätten und so weiter und so fort. Ja, wie sieht's denn jetzt aktuell bei euch aus? Wenn wir mal so auf den Sommer blicken, wir haben ja jetzt Na,
0: Wir haben, wir haben gestern und vorgestern eigentlich angefangen, wir haben den Töpfermarkt gemacht, das hat Heike Wedel vor allem organisiert und äh, da war es schön zu erleben, wie die Händler sich gefreut haben, dass tatsächlich, also wir hatten 45 Händler auf dem Geländer, das ist schon recht viel äh, und die Leute sind gern gekommen, auch wenn es natürlich einige gab, die es gar nicht so gut fanden, dass man Maske tragen musste, dass man einen Test vorlegen musste etc., aber lieber so als gar nicht. Ne? Also klar, jeder hat eine eigene Meinung zu den Corona-Maßnahmen, ist ja logisch, aber ja, ja, äh, wir, wir konnten es überhaupt machen. Und parallel dazu hatten wir tatsächlich auch eine Hochzeit im Johann-Sebastian-Bach-Saal und äh, am nächsten Tag hatten wir am Vormittag auch Puppentheater im Schloss und äh, am Nachmittag im Spiegelsaal ein wirklich ganz wunderbares Konzert von, äh, vom Ensemble 1800 Berlin.
1: Das klingt schon wieder richtig fast nach Alltag, sage ich jetzt mal. Ne? Also,
0: naja, ist schon anders. Ne? Desinfektionsmittel, Maskenpflicht. Leute dürfen nicht wirklich also im sein nebeneinander sitzen, sondern äh, da muss Platz sein zwischen den Einzelnen. Stühlen sind die Leute
1: sowas. da jetzt eher genervt oder dankbar?
0: Das ist ganz unterschiedlich. Die meisten, würde ich sagen... Äh, sind weder das eine noch das andere, die wollen Kultur erleben und haben eine Einsicht in die Notwendigkeit. Also das ist eindeutig der überwiegende Teil. Es gibt Leute, die sind genervt, die drehen dann auch auf und um und sagen, nein, das mache ich nicht und so. Und dann gibt es wiederum auch Leute, äh, die sich quasi ein bisschen maulen sich, aber sich dann ins Unvermeidliche fügen. Ich, ist in Ordnung. Ich also, glaube, damit kann
1: man leben, weil absolut. ja. Äh, <lacht> Ich glaube, wir alle sind ja schon hier und da mal doch ein bisschen, äh, man muss es einfach mal so sagen, doch auch genervt, äh, weil uns vieles fehlt, was, äh, wo wir jetzt anderthalb Jahre verzichten mussten. Ähm,
0: also glaube, allein das erste Mal wieder äh, in einem Café zu sitzen, auf der Terrasse äh, und ein Eis zu essen zum Beispiel das ist ein solcher Genuss und eine solche Freude und dann Leute flanieren zu sehen, ja, einfach so. Man
1: hätte nicht gedacht vor zwei Jahren, dass man sich über so viele Kleinigkeiten so extrem freuen kann, oder? Und Geben dass das direkt. so ein
0: Wert ist, ja. Ja, ja. Also das so. Und natürlich ist ist es schön, langsam wieder Gemeinschaft stiften zu können, überhaupt, wobei wir auf der anderen Seite in dieser Zeit viel gelernt haben. Wir haben uns dann mit Videotechnik beschäftigen müssen und gerade Gestern, als das erste Mal quasi für die neue Hahnemann-Ausstellung die Türen geöffnet wurden, haben wir gleich zwei Filme ins Netz gestellt. Nämlich einmal, äh, einmal einen Animationsfilm von Axel Nixdorf, der wirklich sehenswert ist. Und zum anderen im Grunde so eine Art Dokumentation über... Äh, da erzählen wir aus dem Museum heraus einen Blick auf, auf Hahnemann. Und weniger tatsächlich auf die Homöopathie, sondern auf ihn als Person, weil es gibt so viele Dinge, die, das ist eine faszinierende Persönlichkeit einfach. Absolut. Oder wir haben in der Zwischenzeit auch die äh, neue Musikalienkammer eröffnet, dafür war ja auch das Konzert gestern wichtig. Äh, da hat der Sammler Georg Ort, äh, sagen wir mal ruhig zehn, weil die werden es ja noch, äh, historische Tasteninstrumente zu uns gebracht die er selbst restauriert hat, die er auch betreuen wird und wo dann Musiker die Möglichkeit haben werden, tatsächlich die Originalklänge äh, des 18. und 19. Jahrhunderts zu erproben. Und daraus soll dann immer ein Konzert werden und zwar ein ganz intimes, wo man sich wirklich ähnlich wie in, äh, wie in einem Salon mit den Künstlern selbst über ihre Arbeit und über die Musik unterhalten kann.
1: Das klingt spannend. Ja, Das macht Lust auf mehr, glaube ich. Ja, ne? hoffen wir es, hoffen wir es. Also apropos Lust, ihr macht ja auch einiges oder vieles für Kinder. Und Kinder müssen ja besonders viel beschäftigt werden. Wir wissen ja, viele Eltern waren auch manchmal am Rande der Verzweiflung, zumindest die, die ihre eigenen Kinder zu Hause nicht nur bespaßen mussten, sondern auch noch beschulen mussten und so weiter und so fort. Wie sieht es denn da aktuell
0: aus? Naja, wir haben äh, aktuell ist es so, dass wir äh, tatsächlich an dem... Äh, an den Programmen arbeiten, weil wir natürlich, ich weiß nicht, wie viele Telefonate die Kollegen geführt haben, um ihre abzusagen, zu verlegen, Anträge zu stellen etc. Das war richtig, naja, es ist ja auch nicht schön, ja. ja. Hm, hallo, die Veranstaltung muss Corona-bedingt leider ausfallen, finden wir einen Ersatztermin und so weiter und so fort. Und jetzt sind wir mit der kommenden Spielzeit, also ab September, so gut wie fertig. Und da bieten wir auch mehr Kinderprogramme an. Also, äh,
1: Laut doch mal aus ne?
0: Das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil ich nämlich ehrlich gesagt das Programm nicht im Kopf habe, weil ich so viel beschäftigt war mit den Ausstellungen jetzt in der letzten Zeit und mit Jahren mit der Jahresabschlussprüfung, dass ich ehrlich die einzelnen Programmpunkte jetzt wirklich nicht im Kopf habe. Also ich habe so im Groben.
1: Man kann ja nicht alles wissen. Das ist immer auch Bereiche.
0: Tut mir leid, aber oh, das ist eben, das administrative in der, bei der Geschäftsführung. Das ist eben auch sehr sehr umfangreich. Aber was wir was wir gerade machen und was für Kinder auch schön wird, glaube ich, wir arbeiten gerade gefördert von LIDA an einem museumspädagogischen Projekt, bei dem es darum geht, dass wir einerseits im Museum was machen, aber andererseits dann auch die, dass es dann auch die Möglichkeit gibt, dass die Kinder, äh, dass wir zu den Kindern fahren in die Schulen, weil der öffentliche Personennahverkehr ist ja jetzt nicht so ausgebaut, dass die Schulen kommen könnten und äh, dass wir dann mit verschiedenen Objekten den Kindern also einerseits mit Museumskoffer und andererseits aber auch mit größeren Objekten äh, mit, den, mit den Kindern spielerisch Museum machen können das ist doch auch mal äh, und sein, das, ich, das ne? ist das ist glaube ich auch ganz
1: schön ne? ihr macht ja viel Märkte wir haben es ja gehört äh, die ersten Märkte finden langsam statt ähm, was ist denn so sagen wir mal August oder sagen wir mal September oder? Gibt es da schon so ein bisschen gesagt, ja, wir haben noch diesen oder jenen Markt, wo die Leute sich schon ein bisschen drauf freuen können?
0: Also ein Markt ist im September bislang nicht geplant. Okay. Ähm, wir haben allerdings auch wirklich jetzt, also wir haben ja im September äh, das Kuhfest und wir haben, also das findet diesmal übrigens nicht statt auf dem Schlossareal, sondern tatsächlich im Stadion an der Rusterbreite Und wir haben parallel Anfang September auch die, Bachfesttage, äh, nee, nicht die Bachfesttage, sondern den Köthner, den Köthner Herbst von Bachfreunden. Okay. Äh, dann kommt lacour wieder und äh, damit ist der September im Grunde schon fast rum. Ich werde äh, wieder den Schlosssalon anbieten. Da wird äh, am, im September Herr Leichner da sein, der Pfarrer von St. Jakob und äh, wir werden uns einfach über Themen unterhalten, die für die Köthner unter Umständen interessant sind. Aber äh, konkret besprechen wir das Anfang September
1: dann. Wenn man sagt, das Kuhfest, das ist ja nun ein Fest, ich glaube, das ist ja weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Gibt es da schon irgendwas, wo man so ein bisschen neugierig machen könnte?
0: Äh, ehrlich gesagt weiß ich auch das nicht, weil das Kuhfest wird ja vom Kuka veranstaltet. Okay. Und da sind und die Leute schon ja dabei.
1: Es ja. soll ja eine Überraschung werden, ne? äh, glaube ich schon. Ja. Mal, mal abgesehen, dass jetzt in der Zeit natürlich vieles ja spontan erfolgen muss, das muss man fairerweise auch dazu naja, sagen. Naja,
0: wir ja. wissen bei allem nicht, äh, was wir äh, was wir veranstalten können und, und was nicht. Aber was es dieses Jahr das erste Mal wieder geben wird seit vielen Jahren, ist der Vereineball. Das heißt, es gibt, äh, es gab ja, ich glaube, bis 2017 den Vereineball, bei dem Leuten, die viel ehrenamtlich gemacht haben, was gar nicht so auffällt, die beispielsweise für die Sportvereine jede Woche tapfer die, G äh, die Shirts gewaschen haben. Also diese Sachen, die werden mal, äh, äh, da ist der Vereine Ball e.V. dran und die kommen Anfang Oktober zu uns, am 2. Und da freuen wir uns auch schon sehr drauf, dass, dass also die Vereine mal Weg zu uns in dieser Form finden. Und ich glaube auch, dass es ein ganz schöner Rahmen ist im Veranstaltungszentrum.
1: Ja, ich glaube, der Sport war ja auch sehr gebeutelt. Eigentlich, man kann sagen, über anderthalb Jahre gab es irgendwie gar keinen Sport. Ja, weder Freizeitaktivitäten äh, noch Vereinssport in irgendeiner Form war ja alles genau. am Boden. Und ich glaube, äh, auch an solche Seite muss man mal denken, dass die nicht nur wieder aktiv Sport gestalten wollen, sondern einfach auch mal
0: feiern wollen. Naja, und das war, glaube ich, auch für die Kinder... Das war für die Kinder, glaube ich, auch eine absolute Katastrophe, diese, die, die ich denke einfach, dass der soziale Zusammenhalt beim Sport unendlich wichtig ist. Das und, wenn der nicht stattfinden kann und die Kinder dann quasi auch an den Nachmittagen alleine sind, ehrlich, ich möchte, ich habe eine große Hochachtung vor den Leuten, die ihre Kinder beschult haben. Mhm. Also zu Hause beschult, Homeoffice und dann noch mit den Kindern Spaß machen.
1: Ja, das ist sicherlich für viele Eltern eine Herausforderung gewesen. Und ich glaube, die sind auch erleichtert. Und wir hoffen, dass es keine neue Welle gibt. Das wünschen wir uns alle, dass die Übungen jetzt mittlerweile doch greifen, dass die Pandemie so langsam aber sicher in den Griff bekommt. Ja, aber vielleicht reden wir noch ein bisschen über das Schloss. Das ist ja nur das Steckenpferd, sage ich jetzt mal, oder das große Aushängeschild für Köthen. Was findet denn da jetzt demnächst statt? Oder was kann man sich da
0: einstellen? Ich hoffe auf die Sanierung des Schlosses. Also äh, das Land hat wohl schon zugestimmt, dass das Schloss saniert wird. Und äh, jetzt warten wir letzten Endes noch auf den Bund. Und äh, das wäre natürlich toll, wenn das wenn das klappen würde. Aber ansonsten, wir haben jetzt gerade eine Ausstellung zu laufen. Die geht noch bis Ende November. Seit gestern, äh, acht, Köthen 18, nee, 1821, Samuel Hahnemann in Köthen. Wir haben die Musikalienkammer neu, die wir mit Konzerten verbinden werden. Und äh, am 31. Juli läuft der Schlosstraum. freuen wir uns auch schon sehr drauf. Also diese romantische Nacht im Schlosspark. Und ab September ist jetzt in der Planung, dass wir ganz normal an den Wochenenden Veranstaltungen machen. Und da werden wir sehen, ob das klappt oder nicht. Aber ganz genau, das erfahren Sie dann tatsächlich bei unserer Pressekonferenz am 31.
1: August. Da sind wir alle sehr gespannt drauf. Also das würde ja bedeuten, wenn das Schloss saniert wird, egal wann es dann losgeht, dann wäre erstmal mit dem Schloss ein bisschen eingeschränkt alles. Möglich. Das ist
0: die große Frage. Weil die Frage ist ja, wie wird das Schloss dann am Ende saniert? Und das muss ja auch der Bauherr in jedem Fall entscheiden. Wird es abschnittsweise saniert oder wird alles auf einmal gemacht? Und wenn es abschnittsweise saniert wird, können wir unsere Museen offen halten.
1: Das wäre wünschenswert, auch wenn es sich dann wahrscheinlich in die Länge ziehen würde. Aber.
0: Zieht sich doch Schloss sowieso. Spiegelsaal sieben Jahre. Also, äh, wenn man solche Sachen wirklich sorgfältig machen will mit den entsprechenden Befunden des Denkmalschutzes etc., dann dauert es halt.
1: Auf alle Fälle freuen wir uns auf sehr viel Kultur im ja. Herbst und ich glaube Christine Friedrich, Sie haben jetzt wie alle nochmal eine Möglichkeit für eine Minute ein bisschen Werbung für Köthen, für, für die Kultur und für das Marketing, was auch immer zu machen. Reden Sie sich jetzt von der Seele. Eine Minute für
0: Sie. Ich finde, Köthen ist eine hinreißende Stadt, die hat für mich fast ein mediterranes Flair. Ich finde die Köthener überwiegend extrem herzlich, hilfsbereit und darauf bedacht, gut miteinander zu leben. Ich freue mich sehr, dass ich hier bin und ich hoffe, dass ganz viele Besucher, wann immer sie in die Stadt kommen, das auch
1: merken. Das war weniger als eine Minute, aber ich glaube, man kann auch gar nichts Einzelnes jetzt äh, Eben. benennen, weil Köthen ist immer ein Besuch wert, das glaube ich schon. Absolut. Wir beide sind jetzt fast fertig mit dem Bauernsalat. Wir werden es uns jetzt schmecken lassen und wir hören uns dann nächste Woche wieder und bis dahin. Ciao, ciao. Ja, heute zum zu allerlei und mit unserem Rezept zum heutigen Interview steht jetzt neben mir Martin Freiheit, der Küchenchef vom Gut Mösslitz. Welche Zutaten brauchen wir denn für den Mösslitzer Bauernsalat? Für zwei Personen brauchen wir ca. eine Salatgurke, drei Strauchtomaten, drei Paprika, von mir aus Rot-Gelb-Grün, zwei rote Zwiebeln, zwei Esslöffel Balsamico hell, zwei Esslöffel Olivenöl, ein Teelöffel Senf sowie Salz und Pfeffer aus der Mühle und wer möchte noch ein paar Kräuter? Also Kräuter klingt schon mal richtig gut. Ich nehme an, aus dem Kräutergarten, ich habe ja gesehen, Möslitz, was heißt, ich habe es gesehen, ich weiß es. Möslitz hat einen wunderschönen Bauerngarten und ab und zu kann man da auch mal ein bisschen etwas frisches Pflücken. Wie wird denn nun der Möstlitzer Bauernsalat eigentlich zubereitet? Wir starten mit dem Gemüse. Das wird gewaschen. Die Paprika wird vom Kerngehäuse befreit. Die Zwiebeln schälen wir natürlich und schneiden sie in circa 1 x 1 cm große Würfel. Das restliche Gemüse in der gleichen Größe schneiden. Dann stellen wir aus Balsamico-Essig, Olivenöl, Senf, Salz, Pfeffer und einer Prise Zucker eine Vinaigrette her. Und dieses gießen wir dann einfach über die Gemüsewürfel und richten die auf eine im tiefen Teller an und servieren die mit frischen Kräutern. Und dann ist er fertig. Ja, wir sind schon ein bisschen äh, voraus. Ne? Wir haben es jetzt schon vor uns stehen und ähm, ich weiß nicht, ob ich wieder stehen kann. Vielleicht doch mal zu kosten. Aber auf alle Fälle wünschen wir Ihnen und Euch da draußen viel Spaß beim Nachzubereiten. Von kochen können wir ja wieder mal nicht sprechen. Ist ja ein Salat. Wünschen guten Appetit und bis zum nächsten Müsli zu allerlei. Tschüss.